0: vor kurzem erst mit einem Bekannten drüber, dass es ja auch Kaffee gibt, der dann ähm, auf diverse Sachen getestet wird und dann steht halt drauf, auf alle Schadstoffe getestet. Hm. Der Bekannte hat dann halt auch gemeint, ja, auf alle bekannten Schadstoffe, die getestet werden und die getestet werden können, wird er dann getestet, ja. Aber dass da dann am Schluss wirklich gar nichts mehr Schädliches drin ist, ist eine andere Frage. Aber
1: Schnell, einfach, Gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell einfach gesund. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auswald und ich habe heute wieder unseren Küchenchef Felix mit an Bord. Moin Felix.
0: Hi Martin, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Wir haben äh, gemerkt in den letzten Wochen, Monaten, dass alle, immer wenn wir über Kaffee reden, dass die Leute dann plötzlich ihre Ohren spitzen und dass es ähm, nicht nur gut ankommt, sondern dass auch ein hohes Interesse an dem Thema Kaffee einfach besteht, dass die Leute da gerne mehr wissen möchten, mehr, mehr aufklären möchten. Und das finde ich cool, weil Kaffee auf der einen Seite sehr, sehr gesund ist, wenn man es richtig macht, aber auch einfach sehr interessant. Es gibt viel zu Kaffee zu wissen und viel zu erzählen. Und äh, Felix, du bist ja nicht nur Küchenchef, sondern auch äh, seit Jahren absoluter Kaffee-Nerd. <lacht> Finde ich schön, dass wir mal in
0: Ruhe ein bisschen über Kaffee reden.
1: Wie viel Kaffee hattest du denn heute schon?
0: Also ich sitze jetzt gerade an meiner zweiten Tasse.
1: Okay, noch human.
0: <lacht> ja, ich habe mir angewöhnt, ich trinke nicht mehr mehr als drei Tassen maximal am Tag. Es sind, halt, also sind, sind dann schon Tassen, also so vielleicht 200, 300 Milliliter oder so eine Tasse, mhm. aber ich, ich trinke nicht mehr mehr wie drei Tassen am Tag und ich, also ich schaue auch jetzt seit vielleicht einem Jahr drauf, dass ich äh, einfach nach 17 Uhr oder halt einfach nach 17, 18 Uhr keinen Kaffee mehr trinke. Mhm. Gibt es ja. auch mal eine Ausnahme, aber im, im Normalfall versuche ich das äh, zu halten. Mhm. Ich fand es neulich auch witzig, da habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen über Kaffee und am Ende vom Artikel war praktisch noch eine Werbung für ein Medikament ähm, äh, für Schlafförderung.
1: Ja, voll geil.
0: War, ja, also war gut platziert, auf jeden Fall.
1: Ja. ja, oder ein Blutdrucksenker oder irgendwie sowas danach. <lacht> Sehr schön. Ja, das passt doch. Äh... Ich mache eigentlich wie du. Früh hat sie es auf zwei Tassen eingependelt. Wobei meine Tassengröße im Laufe der Jahre immer kleiner geworden ist. <lacht> nicht mehr so einmal wie früher und am Nachmittag noch so. Und eigentlich ist der, der Kaffee am Nachmittag ist eigentlich mehr Genuss und noch so ein kleiner Extra-Kick, den bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr. Aber ja, und das Ding mit der Qualität. Also im Laufe der Jahre habe ich immer mehr auf die Qualität geachtet und klar, ich verdiene mit der Zeit auch immer mehr und immer besser. Das darf ich, Da darf ich auch oft mit umgehen, aber es schmeckt besser, es wirkt besser und ich bin sehr, sehr empfindlich auf schlechten Kaffee, weil wenn da Schimmelrückstände drin sind, da dreht dann gleich mein ganzer Körper durch und dann werde ich vor allem erstmal müde vom Kaffee. Dann will ich mich hinlegen und gar nichts mehr machen. Das äh, habe ich so ein Frühwarnsystem, das ist ganz gut.
0: Spannend, da hatte ich es vor kurzem erst mit einem Bekannten drüber, dass es ja auch Kaffee gibt, der dann ähm, auf diverse Sachen getestet wird und dann steht halt drauf, auf alle Schadstoffe getestet. Hm. Der Bekannte hat dann halt auch gemeint, ja, auf alle bekannten Schadstoffe, die getestet werden und die getestet werden können, wird er dann getestet, ja. Aber dass da dann am Schluss wirklich gar nichts mehr Schädliches drin ist, ist eine andere Frage, aber das hm. nur am Rande.
1: Das ist so Greenwashing. Man muss auf alles Relevante testen. Ähm, mhm. Bei Kaffee ist es Pestizide, ja, Schwermetalle ist bei Kaffee weniger ein Problem, aber bei Schimmelgifte, Schimmelrückstände. Auch und, Indizide, ne? Genau, das auch. Da, zum Beispiel, das machen viele bei Amazon, so Nahrungsergänzungsmittel, die haben dann so pseudochemische Analysen. Mhm. Ähm, und wenn man sich die mal anguckt, freie von bestimmten bakteriellen Erregern, die im Grunde gar nichts da verloren haben. Also ist ja super, aber wenn zum Beispiel da ein Reishi-Extrakt auf Amazon ist und ich weiß, da ist jetzt kein Clostridien-Befall drin, okay, aber was ist mit Schwermetallen? Was ist mit Wirkstoffen? Wie viel Reishi ist wirklich drin und wie viel Sägemehl? Also das sind manchmal auch einfach so pseudochemische Analysen und da einfach auch ein bisschen genauer hingucken. Ganz oft ist es einfach Greenwashing oder das sehe ich bei einem sehr, sehr großen, Hersteller im Internet von Nahrungsergänzungen, dass die überall chemische Analysen ranhängen und sagen, wir sind super transparent und wenn man sich die chemischen Analysen anguckt, dann ist da Schwermetall bis zum geht nicht mehr drin, also ja, deswegen klären wir auch so viel mittlerweile auf über Nahrungsergänzungen, aber auch über
0: Kaffee. Das Spannende ist ja auch der Intervall, also ich meine, klar kann man jetzt einmal irgendwas testen, aber mhm. es ist halt auch einfach immer eine Momentaufnahme.
1: Ja, genau, und so auch bei Kaffee und wir wissen jetzt nicht, ob wir ein oder zwei Episoden draus machen zu Kaffee, aber einfach mal auch so ein bisschen Fakten, so interessantes Wissenswertes
0: zu Kaffee. Hm. Vielleicht noch zum Einstieg. Also, ich finde halt auch einfach, Kaffee ist ein sehr spannendes Thema. Es ist halt auch einfach ein nischiges Thema. Und zum Beispiel im, im asiatischen Raum gibt es ja diese ähm, Teezeremonien. Mhm. Und die, das, das Spannende finde ich halt auch einfach, dass das wie so eine Obsession ist, also so die Leute versuchen das immer besser zu machen, also die versuchen, dass die Zeremonie ist eigentlich im Endeffekt immer so gut wie möglich, aber die Perfektion bleibt halt praktisch so das Ziel, also und jetzt bei, wenn man sich mit dem Thema Kaffee auf, auseinandersetzt, dann finde ich, dass es da durchaus Parallelen gibt, ja, ähm, ja, und halt auch, dass es sehr viel zu entdecken gibt, weil für die meisten Menschen oder für viele Menschen ist es halt einfach so, wie soll ich sagen, halt ein Heißgetränk, ein Wachmacher, trinkt man zum Frühstück. Aber da gibt es wirklich sehr, sehr viel mehr zu entdecken, auch ähm, geschmacklich. Und durch das, dass da halt auch einfach noch so viele Kulturen und Länder und so mit dranhängen, und ja. halt auch einfach noch ähm, andere Interessen und Themen wird dann halt eigentlich aus diesem kleinen Nischenthema doch schon wieder ein, ein sehr großes Thema, über das man viel Wissen ansammeln kann, aber jetzt nicht zwangsläufig muss. Also man kann auch weiterhin einfach nur den Kaffee genießen. Ja,
1: ja. du hattest ja da ein paar ganz interessante Statistiken mal zusammengetragen. Wer, wer ist denn der größte Kaffeeproduzent der Welt und wer ist der größte Exporteur von Röstkaffee weltweit?
0: Ich habe jetzt im, also im Vorlauf zu der Folge habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe da auch ein paar aktuelle Kennzahlen gefunden. Also alles so, die meisten sind jetzt aus dem, aus dem Jahr 2021, 2022. Die Top-Anbauländer von Rohkaffee sind im Moment Brasilien mit ähm, 33,6% Marktanteil. Mhm. Danach kommt Vietnam mit ähm, 18,6%. Also man sieht, das ist praktisch schon mehr oder weniger halt ungefähr die Hälfte von dem, was Brasilien Marktanteil hat. Dann kommt Kolumbien mit 8,2. Ähm, auch schon wieder äh, deutlich weniger als ähm, Vietnam. Mhm. Dann kommt ähm, Indonesien äh, mit 6,3. Und dann kommt ähm, Äthiopien mit äh, 4,5. Also da geht es jetzt um äh, Rohkaffee, also Länder, die Kaffee anbauen. Und Top-Exporteur beim, äh, beim Röstkaffee ist Deutschland mit 246 Millionen Kilo. Danach kommt Italien mit 240, also die sind relativ gleich auf. Und dann kommen die Niederlande mit ca. 99, danach die Schweiz mit 96 und dann kommen die USA mit ca. 80.
2: Hm.
0: Und es hat mich auch selbst überrascht, dass Deutschland da so... So dick im Geschäft ist, ja. Also, dass praktisch äh, so viele Tassen weltweit ähm, aus irgendeiner deutschen Rösterei in den Tassen der Welt landen, ja. ja.
1: Das hätte man jetzt nicht gedacht. Äh, fertig geröstete Kaffee, dass Deutschland da, ja. Hat mich ehrlich überrascht, vor allem, weil Deutschland mit das höchste Steueraufkommen hat, vor allem für Kaffee. Ähm, Thema Röststeuer. Soll ich da kurz mal was dazu sagen?
0: Ja, kannst du gerne. Das war für mich bis vor kurzem ja noch ein blinder Fleck. Also ich habe das noch nicht ähm, gewusst. Ja.
1: ja, wenn man mal auch sich überlegt, wie die Preise für Kaffee zustande kommen, wenn ein Kilo Kaffee im Supermarkt zum Beispiel 9 Euro kostet. Als Student habe ich immer den, den Gala-Kaffee beim Lidl, 9 Euro das Kilo. Ähm, pro Kilo Kaffee, wenn du Kaffee verkaufst in Deutschland, musst du 2,19 Euro, ich habe das gerade nachgeschaut, 2,19 Euro äh, Kaffeesteuer rappen. Das heißt, ähm, unabhängig davon, wie teuer der Kaffee ist, immer wenn irgendwo ein Kilo Kaffee über die Ladentheke geht, ist pro Kilo 2,19 Euro Steuer dabei oder Kaffeesteuer. Und bei löslichem Kaffee, also so Instantkaffee, kaffee 4,78 Euro. Also da kommen dann auch so... Es gibt ja auch immer mehr so funktionellen Kaffee, funktionelle Kaffeegetränke. In den Teilen gibt's gibt es gerade Kaffee mit, äh, mit Ginseng-Extrakt. Wir haben jetzt immer mehr auch Kaffee mit Reishi- oder Cordyceps-Extrakt. Da hast du pro Kilo äh, 5 Euro Steuer und bei Röstkaffee äh, 2,19 Euro. Das finde ich heftig, weil ähm, gerade so eher billiger Kaffee, ähm, der vielleicht 9 Euro das Kilo kostet, muss man mal überlegen. Da sind dann erstmal Mehrwertsteuer dabei, die kann man abziehen dann hast du 2,19 Euro 19 Röststeuer dabei. Und wenn das Kilo 9 Euro kostet, da bleiben vielleicht 5 Euro übrig. Ähm, da verdient dann der Supermarkt noch äh, was, hat vielleicht eine Marge von ein paar Euro. Und dann hast du vielleicht pro Kaffee Kilo 1 bis 2 Euro. Die, äh, das Zeug muss ja eingekauft werden. Das kommt irgendwo aus Brasilien oder Äthiopien nach Deutschland, wird da noch geröstet. Und wird da noch abgepackt und verschickt. Also da bleibt nichts übrig. A, für die Kaffeebauern. Und B, für die Firma selber, die den Kaffee röstet und verkauft. Das verschwindet alles ähm, in der Marge vom Supermarkt und in Steuern. Und ähm, da fragt man sich dann schon, was ist das für eine Kaffeequalität, die man da kauft? Weil... Ähm, der beste Kaffee würde es nicht sein, wenn der für ein paar Cent das Kilo eingekauft wird und wer soll davon leben vor Ort? Und das ist auch ein Grund, das war mir auch nicht bewusst, aber wenn man sich da mal ein bisschen drüber ähm, informiert, ist es ähm, ja, es ist heftig. Deswegen auch ein Grund, auch einfach guten Kaffee zu kaufen, weil alle mehr davon haben. selber hat mehr davon, weil anscheinend Klar, wenn der, wenn der Kilo Kaffee 30 Cent versus vielleicht äh, 6, 7 Euro Einkaufspreis hat, dass die Qualität anders ist. Die Bauern werden anders entlohnt ähm, und die Firma kann auch einfach wirtschaftlicher arbeiten. So, deswegen ist jetzt aktuell so, ich glaube, 18 Euro ist mein Minimum. Das Kilo Kaffee unter 18 Euro kaufe ich nicht mehr. Einfach, weil ich will, dass alle was davon haben. Mhm. Ähm, aber das mit der Röststeuer in Deutschland, ja,
0: Vielleicht dazu noch als Sidekick. Von 2020 bis 2022 hat sich der Kaffeepreis, also der, der Preis für Rohkaffee, der an der Börse gehandelt wird, ähm, knapp, also im Endeffekt verdoppelt. Also das Kilo hat von 2 Dollar ähm, auf 4 Dollar hat sich der Preis praktisch verdoppelt innerhalb von zwei Jahren. Aber auch wie jetzt sagen 2 Dollar für ein Kilo Rohkaffee also wenn man überlegt, was das für eine Arbeit ist, wenn man da die Werbevideos sieht, wie da praktisch einer diese kleinen Kirschen von dem Strauch ne, bis man da praktisch ein Kilo getrockneten Kaffee hat. Also es geht ja nicht darum, dass das dann ähm, ein Kilo von diesen ähm, Kaffeebären ist, mhm. sondern der muss ja noch getrocknet werden. Also der, der muss ja dann drei oder vier Kilo Kaffee pflücken, um nachher, oder noch mehr, Um da ist ja auch noch Schale und alles drumherum, um die Bohnen. Also um nachher am Schluss praktisch ein Kilo zu bekommen. also ja. Das ist schon äh, ein, ein, ein karges Geschäft. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal die habe ausgerechnet, was, äh, wie viel Gramm in so einer Kapselkaffee drin ist und habe dann das mal hochgerechnet aufs Kilo. Und im Endeffekt kann man sagen, also wenn, wenn jemand jetzt, sagen wir mal, Kapselkaffee trinkt, dann kann er locker plus minus ca. 30 Euro das Kilo locker machen für ein Kilo Kaffee. Und in, in der Marge, also so zwischen, sagen wir mal, 24 und, 24 und 30 Euro, da kriegt man dann auch schon wirklich sehr guten Kaffee, wo halt auch zum Teil noch drauf geachtet wird, ähm, wie der hergestellt wird und wo der herkommt und so. Mhm. Gibt es auch noch ein paar paar spannende produzenten in deutschland da können wir nachher vielleicht noch ein wenig drauf eingehen mhm. aber es ist schon äh, es ist halt ein produkt mit einer mit einer extrem hohen gewinnmarge also vom anbauland bis zum kaffee am maximiliansplatz ne? mhm. so das ist eine extremer wertzuwachs bei dem produkt gegeben ne? ja
1: es ja. ist Wahnsinn. Wir haben auch da ein cooles Webinar in unserem Mitgliederbereich. Wer da Lust hat, sich mal ein bisschen tiefer mit Kaffee zu beschäftigen. Äh, ich habe auch ein Video von der Sendung mit der Maus eingebaut, wo mal erklärt wird, wie das also vom Anbau, Ernte bis zur Röstung. Und dann versteht man auch mal, was für eine Handarbeit es ist und ob, was das für einen Unterschied macht, ob der Pflücker 5 Cent äh, für ein Kilo Kaffee bekommt oder äh, Kaffeebohnen oder 50 und deswegen haben wir jetzt auch nur noch Kooperationen mit, mit, einer, mit einer deutschen kleinen Kaffeefirma, die einfach auch einen gewissen Preis auch für die Kaffeebauern, für die Pflücker, für alle, die beteiligt sind, einfach ein faires Gehalt ermöglichen. Und dann landest du halt auch bei einem Kilopreis von 20 bis 30 Euro. Aber es haben alle was davon und der ist richtig gut. Also <lacht>
0: und ein anderes Thema sind halt auch noch so Sachen wie jetzt eben zum Beispiel ja. halt Kinderarbeit, ne? Ja, also, halt auch zum Beispiel, wie jetzt ähm, so Projekte, die halt einfach ähm, Kinderarbeit klar ausschließen und halt auch einfach gucken, dass die, die Kinder von den Leuten, die dort arbeiten, dass sie die Möglichkeit haben, eine Schule besuchen zu können. Ja. Ja. Also, das ist, das ist halt der den nächsten Generationen dann mal durch Bildung halt auch einfach vielleicht mal ein wegen besser gehen kann. Ja.
1: ja. Heißt, man kann also, im Grunde mit Konsum auch spenden. Also, Konsum ist in dem Fall auch dass man Energie und Geld für die Sachen richten kann, die die Welt ein bisschen besser machen können.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Ich, und es ist im Endeffekt auch das Einzige, was man machen kann. Also klar kann man jetzt am, am Stammtisch sitzen und kann über diverse Themen philosophieren, aber das habe ich, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal erwähnt. Also jede Studie, die auf Befragung basiert, kommt zum zum Schluss, dass die Leute mehr Bio wollen, mehr schön und mehr toll. Und jede Studie, die sich auf die Verkaufszahlen bezieht, die kommt zu dem Schluss, dass die Leute, als vor allem halt jetzt im Bezug auf Deutschland, dass die Leute halt alles nur noch möglichst billig wollen. Mhm. Und da ist halt einfach auch eine, eine große, ja, eine, eine große Kluft da dazwischen. Ähm, eben das, wenn man, wenn man jetzt jemanden fragt, dann, dann stellt sich ja niemand hin und sagt, ja, das ist mir doch wurscht, wie es dem Typen geht, der meinen Kaffee pflückt, ne? so Hauptsache er schmeckt, ja. das sagt ja niemand. Aber im Endeffekt, wenn man schaut, was verkauft wird, dann ist es halt leider in, in vielen Fällen einfach noch genau das, es ist den Leuten nicht wirklich wichtig und im Endeffekt ist es aber das Einzige, was man machen kann, halt auch wie jetzt mit den Einkaufstipps, die wir oft geben, ist halt jetzt beim Kaffee schwierig, beim Erzeuger einzukaufen. Mhm. Also so ist, ist jetzt nicht unmöglich, aber es ist auf jeden Fall schwieriger, ja, als bei, bei anderen Produkten. Aber halt dann beim Kaffee halt zum Beispiel zu schauen, eben dass man halt eine Rösterei findet, die, die halt da drauf achtet und halt auch sich ihre Partner gezielt aussucht. Mhm. Da kommt man halt zum einen an, an tolle Spezialitäten ran, die halt frei sind von von Schimmeln oder anderen Sachen, die man da nicht drin haben will. Und zum anderen ähm, unterstützt man halt auch einfach Sachen, die man selber wünschenswert findet. Und das ist so gesehen die einzige Möglichkeit, die man als Konsument hat. Also, dass ich halt mein Geld für Dinge ausgebe, die, die ich unterstützenswert finde. Ja. Klar, ich muss es mir leisten können. Aber eben wie jetzt in dem Beispiel mit dem Kapselkaffee, es ist dann oftmals gar nicht so absurd teuer. Also wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und sehe irgendwie zehn Kapseln für x Euro, dann denke ich mir ja okay, das kann ich mir leisten. Und wenn ich jetzt dann praktisch ein Kilo Kaffee für 30 Euro sehe, dann denke ich mir ja, naja, das ist aber jetzt unverschämt. Aber ja. im Endeffekt kostet beides gleich viel. Ja.
1: Ich ich finde es auch krass mit was für einer Selbstverständlichkeit die Leute teilweise auf dem Weg zur Arbeit beim Bäcker eine Butterbrezel und einen Kaffee to go mitnehmen für drei, vier Euro. Ähm, was sich da über einen Monat und ein Jahr ansammelt und was es für einen Unterschied machen würde, das nicht zu machen oder sich mit gesunden Snacks von zu Hause zu versorgen und dafür daheim noch einen gescheiten Kaffee zu trinken, zum Beispiel.
2: Ja. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt. Deine erste Bestimmung.
0: Im Thema habe ich noch eine Kennzahl gefunden und zwar Ausgaben für Kaffee 2021 in Euro in der EU ist Dänemark auf Platz 1 mit 1031 Euro. Also jeder, jeder Däne trinkt für über 1000 Euro im Jahr Kaffee. Krass. In Luxemburg sind es dann noch 910 Euro, in Norwegen 720 Euro. Schweden 680, Island 636 Euro. Und schätze mal, wo Deutschland liegt. Ja,
1: wahrscheinlich 450 Euro oder so. Oder noch weniger.
0: 242 Euro. Das hat mich auch echt gewundert. Scheiße. Weil die Deutschen, also der Kaffeekonsum war in Deutschland, ähm, hat zugenommen. 98 Prozent der Deutschen trinken täglich Kaffee. Also es sind. Fast alle, ne? also 98% mhm. ist echt extrem viel. Und zwar hat der Kaffeekonsum in Deutschland von 2005 von 145 Litern bis 2021 um 16% auf 169 Liter zugenommen. Also jeder Deutsche trinkt im Jahr circa äh, oder kauft im Jahr circa 5,4 Kilo Kaffee.
1: Mhm.
0: Was ich mich aber auch noch gefragt habe, ist, ähm, ob... Ähm, ob die steuerliche Belastung dabei berücksichtigt wurde, weil in manchen Ländern, vor allem in nordischen Ländern, ja die, die Steuern auf Genussmittel extrem hoch sind. Also, mhm. das war, wurde jetzt, also da kann ich leider keine Angaben dazu machen, aber das habe ich mich noch gefragt, ob das noch einen, einen großen Einfluss darauf hatte. Mhm. Ja. Wow, aber interessant. Was ich auch noch sehr spannend fand, dass bei der Befragung waren Mehrfachnennungen möglich dass 49% der Deutschen noch gerne Filterkaffee trinken. 36% ähm, haben Vollautomatenkaffee und ungefähr ein Fünftel, 21% ähm, trinken Kapselkaffee und nur ca. 17% trinken Instantkaffee. Hm. Und ich finde eigentlich, es hat mich überrascht mit dem Filterkaffee, weil man das... Mittlerweile sieht man es wieder ein bisschen häufiger, also vor allem auch in eher so in, ähm, hipperen In-Locations, ne? dass es da halt dann auch wieder ähm, Filterkaffee gibt. Mhm. Das hat mich überrascht, weil, weil das über die letzten Jahre halt eigentlich wie so verschwunden ist. Ne?
1: Mhm.
0: Was Was auch noch, ein, hm? Nach dir? Ja. Was auch noch ähm, spannend fand, halt auch wie jetzt zum Thema Kaffeeanbau, da wird ja halt auch einfach von der Werbung ein schönes Bild generiert. Da steht irgendeiner im Urwald ähm, und der pflückt dann die Kirschen da und im Hintergrund sind halt irgendwelche Riesenbäume und so. Und so kann Kaffeeanbau ausschauen. Also das gibt es auch durchaus noch. Aber es gibt halt auch einfach durchaus Kaffee, der ähm, in Monokultur angebaut wird. Also das muss man sich dann so vorstellen, das sind dann wie, wie Kreise, und dann fährt dann halt wie so ein Bewässerungsschnitten, der fährt da den ganzen Tag im Kreis und bewässert den Kaffee. Und ähm, das sind dann halt alles so Kreise, die da gepflanzt sind. Und, ähm, und so wird Kaffee auch durchaus einfach in ähm, Monokultur angebaut. Also da, da, da wächst dann überhaupt nichts mehr anderes. Da wächst wirklich nur noch ähm, Kaffee, da ist auch kein Wald mehr oder sonst irgendwas und das Wasser, das dieser Kaffee dann braucht, das muss dann auch aus dem Grundwasser abgepumpt werden, damit der Kaffee dann bewässert wird, weil es ja halt auch einfach ein, ein wichtiges Exportgut ist für die Länder, die ähm, den Kaffee anbauen. Mhm. Und das sind halt dann auch einfach Sachen, die man halt dann, also wenn man so sich diesem Bild aus der Werbung annähern möchte, dann macht es sicherlich Sinn, ein bisschen mehr Geld für den Kaffee auszugeben und ähm, ja, und wenn, man, wenn, man, wenn einem das halt nicht wichtig ist, dann kann man sich ja auch mal anschauen, wie das dann ausschaut, wenn Kaffee in Monokultur angebaut wird. Dazu habe ich auch noch eine, eine sehr spannende Kennzahl gefunden, und zwar den Ertrag pro Hektar Fläche. Also wie viel Kaffee pro Hektar Fläche ähm, in welchem Land ähm, herausgeholt wird. Das ist China im Moment absoluter ähm, Leader, mit 3.158 Kilo pro Hektar. Ähm, danach kommt äh, Vietnam mit so 2.766. Mhm. Danach kommt Laos mit 2.102 Kilo. Danach kommt noch äh, Malawi, Brasilien. Das bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen. Und auf Platz 5 sind dann, oder auf Platz 6 kommen dann die USA. Die haben pro Hektar nur noch ähm, 711 Kilo pro Hektar. Und China hat praktisch knapp 3.200 Kilo pro Hektar. Also es ist auch, da gibt ähm, es gibt's wirklich enorme Unterschiede.
1: Ja. ja. Ich frage mich jetzt, ob die Chinesen ihren Kaffee selber trinken ob oder ob äh, die den auch nach Deutschland verkaufen teilweise. Das ist, interessant.
0: Nicht, das ist halt auch, ähm, was halt auch ein, ein spannendes Thema ist beim Kaffee. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin ja jetzt erst vor kurzem wieder nach Deutschland gezogen.
2: Mhm.
0: Und ähm, was ich halt auch einfach noch sehr spannend finde, ist ähm, zu wissen, wo die Sachen herkommen. Und wenn ich jetzt halt, sagen wir mal, eher einen, einen besseren Kaffee kaufe, dann geben die das ja meistens auch einfach freiwillig an, halt auch um ihr Produkt zu bewerben und sagen dann halt, der Kaffee, der, der kommt jetzt von, der, von dem Projekt XY und die sind von da und da. Und die machen jetzt vielleicht noch dies und jenes. Und die verkaufen dann ja auch irgendwo eine Geschichte mit dem Kaffee. Aber wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und kaufe einfach ein Kilo Kaffee, da steht da nichts drauf. Ja. Also steht da nicht drauf, wo der Kaffee herkommt.
1: Mhm.
0: Steht da jetzt nicht drauf. Äh, klar, jetzt wie so bei so spezielleren Sorten, wo der Hersteller das bewerben will, dass er jetzt sagt, ja, der, der Kaffee, der kommt jetzt aus Indonesien oder kommt jetzt ähm, sonst woher. Mhm. Da macht man das dann gezielt. Aber jetzt vor allem so bei den eher günstigen Produkten hat man das eigentlich eher weniger, dass, dass man da mehr oder weniger ungefragt erfährt, was da denn jetzt genau drin ist.
1: Hm. Das stimmt. Es ist je nachdem, mit was man wirbt, entweder mit seinem Preis, also günstig, oder mit Qualität, mit Herkunft. Und der erste Schritt ist halt einfach wieder die Bewusst das Bewusstsein zu haben und die Aufklärung und. Ähm, da jetzt mittlerweile auch sehr viele diesen Podcast hören, finde ich auch ganz schön, dass wir vielleicht da ein kleines Umdenken in der Gesellschaft bewegen können. Weil, ja, es tut sich was. Ich finde es äh, auch spannend, wie es jetzt nur ein Beispiel vor fünf Jahren, Vitamin D und Omega-3 noch so Randthemen waren. Und mittlerweile merken die Ärzte, dass die Leute so viel darüber Bescheid wissen und so viel fragen, dass auch die Ärzte jetzt gezwungen sind, sich weiterzubilden. Und das ist nur ein Beispiel, das geht auch jetzt bei Kaffee, wenn da jetzt ein bisschen wieder mehr Bewusstsein entsteht, dass sich vielleicht auch der Markt verändert und ähm, bessere Produkte ihren Weg in unseren Einkaufswagen finden.
0: Ja, es hat aber auch einen entscheidenden Nachteil, und zwar, wenn man sich mal an guten Kaffee gewöhnt hat oder sich da mal rantastet, dann wird man auch einfach keinen keinen Kaffee mehr aus dem Automaten ja. irgendwo in der Ecke haben wollen. Ja, so es, ich habe halt, ich für mich vergleiche das auch irgendwie so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt wirklich einen sehr guten Kaffee habe, ähm, bei dem halt, sagen wir mal, alles stimmt und ich bereite ihn dann richtig zu und trinke den dann, dann passiert relativ lange im Mund was. Also der, der, man, man nimmt den Schluck Kaffee und trinkt den, und danach passiert eigentlich noch relativ viel im Mund. Also der, der Kaffee klingt relativ lang nach. Mhm. Und da gibt es auch ganz verschiedene Aromaprofile von so einem Kaffee. Und wenn man jetzt halt so, ja, so einen, einen ganz ja, billigen Kaffee hat, der halt aus einer schlecht gewarteten Maschine rauskommt, so, dann, dann schmeckt es einfach nicht mehr. Also es gibt halt wirklich auch einfach so Geschmacksfehler bei Kaffee, die dann halt auch einfach kein Genuss mehr sind. Also so, es ist schon auch ein zweischneidiges Schwert. Also wenn man sich einmal aufmacht, wird, wird, werden wahrscheinlich die wenigsten Leute sich wieder auf den Weg zurück machen. Also ja. es, es gibt viel zu entdecken. Es, es schmeckt auch durchaus gut. Und es ist auch jetzt ähm, preislich durchaus leistbar, wenn man es mit ähm, anderen Sachen vergleicht. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Und auch wenn man da, wie du sagst, die Reise aufnimmt und losgeht, Kaffee ist ja wirklich auch sehr gesund, wenn man es richtig macht und einen guten Kaffee hat. Deswegen braucht man da auch kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, weil man sicher auch damit was Gutes tut. Und ich würde an der Stelle sagen, wir werden in Teil 2 noch ein bisschen weiter über Kaffee reden. Hier machen wir jetzt mal einen kleinen Cut, damit die Episode auch nicht zu lang wird. Und wer Lust hat, ähm, mal zu schauen, welchen Kaffee wir empfehlen, da haben wir im Empfehlungsbereich bei schnell einfach gesund einen Partner, Happy Coffee, äh, die uns unseren Lesern auch einen Rabatt anbieten. Da könnt ihr mal schauen, was wir Kaffee wir äh, mittlerweile empfehlen und auch bei unseren Team-Events immer trinken. Ähm, ja, das wäre einfach mal ein Kaffee, der richtig gut ist und genau diesen äh, Bedingungen, Konditionen entspricht, über die wir heute geredet haben. Felix, vielen, vielen Dank. Wir sehen ja, danke uns. Danke
0: dir, Martin, ja. Und danke euch fürs Zuhören. Ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's
2: gut. Bis bald. Danke dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de Vielleicht ein Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Essigeti.